0: 欢迎大家再度回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那我们今天这一集啊，其实是因应我最近的生涯辅导的这个状况所做出来的一集哦。啊、呃，在最近从今年开始，二零二二年哦，到累积至今有有六个男孩跟女孩啊，他们来找我做生涯规划的时候，都会发现到最后讨论的都是感情。其实很多人都会以为感情跟工作其实没有什么太大的落差，但其实很多时候会因为你喜欢什么人而限制了你的工作。以正确的逻辑来讲，从个体心理学的角度出发，人生的烦恼只有三种。常听我们节目的朋友一都知道，分别是工作、交友跟爱情。那么问题来了，到底谁先谁后呢？其实我们常常讲，工作会决定一切。可是哦，真的，我们很常会发现，我们这句话讲出来之后，大家都会认为好像工作换了就什么都解决了，也不能这么说。因为在爱情的世界里面呢、啊，如果你没有办法去突破这个一个盲点呢、啊，你就很难很难很难去突破你其他的地方。嗯、我们讲工作、教育跟爱情这三件事情哦，以比例上来讲，爱情的占比是最高的。可能有人不认同啊，但听我解释一下哦、啊，你下班之后，你的同事就是透明人嘛。那你的朋友，你回家之后再也不会碰到他。那我们讲到男女朋友，甚至讲到婚姻关系的时候，那就会变成是不管你到什么地方，都得无时不刻的与他连接。你去回想一下，如果你的男朋友、你的老公、你的老婆、你的女朋友，甚至是你的情人，他没有办法常常回你讯息，那你受得了吗？很难吧，对吧？所以在爱情这个状况里面，其实他对其他两样的影响，其实也是甚大的、哦。只是，往往正常来讲，我们以正确的逻辑来讲，都应该要说是工作可以决定一切。那为什么我们到这个年代会很难以很难让这件事情理想化来发生的原因，是因为很多人并不会以工作为限制来交男女朋友。先听清楚了，我讲的是男女朋友，讲的不是老公老婆，讲的是男女朋友而已、哦、那为什么现代会有这么多人谈恋爱谈的这么不舒服、不愉快，又觉得好像有点……嗯，我们讲别扭，原因就是来自于很多人都会用网络交友，乱交友，懂吗？就是你可能会在很年轻的时候遇到某一个非常条件非常好人，但他大你很多岁，但是他大你很多岁，然后你就会觉得哇，这是我人生的巅峰了。其实不是，他大你十几二十岁的话。他本来就应该会比你享有更多的社会资源，所以在这个时候，如果你在网络上认识一个人，年纪比你大很多，那你们的工作也不相仿，就会变成是你被别人操控住的这种概念，能够理解吧？然后另外一种是不对爱情负责的人，两个人都谈妥了，说我们要这个远距离恋爱，所以我们可以在远距离各自玩各自的，不要把话说开就好。那这些想法我都觉得都很离奇啊，就是。在一起这件事情哦，我们讲以结婚为前提太沉重，但是如果都是以这种觉得我们横跨着很远，然后本来就很难在一起的角度去出发来谈恋爱，那你真的很难找到你真的喜欢的人，也很难找到真的喜欢你的人呐、啊。然后每次讲到这种东西，很多人就会觉得说，诶，那如果照这个逻辑逻逻辑来讲的话，嫁入豪门的人，或者是经济。落差甚大的人，难道就不能在一起吗？那倒也不是不能在一起。如果两个人经济差距甚大的话，你就会发现一件事情哦，到最后两个人的工作目的还会一样。到共到最后两个人的工作目的都还是会一样哦。那怎么说一样呢？呃，即使你跟呃，假设我是一个男孩子好了，然后我呃不是假设吧，我就是男孩子哦，我喜欢上一个非常有钱、非常有钱的富家千金。然后他年纪大我五岁八岁，只是一个假设，只是一个假设。然后他的年薪是五百万台币，好跟我比起来，可能就是我的两倍了嘛。然后他今天跟我假设我们两个确定好要长期的走下去了，那我们决定要结婚要共组家庭了。那这时候我的工作会不会有影响？哎，听清楚了，如果我的工作没有被影响，就代表我可能没有想要跟他共组家庭，只想要跟他陪伴彼此而已。如果将要共组家庭的话，我和他势必要一个人要调整为为了这个家庭而付出更多的存在。那我们讲这个家庭的前提是有包含在生小孩的状况之下，所以你的工作也会因为你的爱情而被人家有所影响。但是如果今天两个人交往的状况已经落差很大了，而两个人也都没有一起想要一起来思考如何往这个共同发展的方向来走的话。那这段爱情终究会幻灭，能够理解吗？所以如果一开始的出发点不对了，你就不要去妄想后面能有多顺利。可是人很有趣哦，往往你发现这段爱情状况不大对的时候，通常都是放不下的，只有极少数人能够非常潇洒地丢掉，然后离开。就以我们这个庚西老师的爱情故事里面的 EP 二，这位直接把头发剪断的安琪小姐就是其中一位啦。但大部分的人都会在过程当中当中患得患失。我和这位安琪小姐的分手的这个历程，我的痛跟她的痛大概只经历了五天到八天吧，因为她离开了之后，我们就再也没有联系到。而我自己的状况也比较特殊，是我当时也有女朋友，但我也知道我们这样交往不对，所以在分手的当下，我并没有太大的情绪。但就会有人会讲说，那是因为你花心，所以你劈腿，所以你离你分手不会有这种不开心的情绪。其实倒也不是哦。如果我那时候做的决定是和原本的女朋友分手，而和她在一起的话，我和原本女朋友分开，可能也会觉得有点难过。但是始终都是要选择自己觉得最好的。所以你现在如果被甩掉，又或者是你离开了一个你觉得原本不是那么适当的对象。你会难过的那种情绪哦，我告诉你，那不是因为对方很好，只是因为你觉得自己好像输了，好像失去了，好像被丢掉了而已。我知道这样子讲很残忍了，很多说我们的相爱都是真实，他曾经对我很好啊，没有。今天只要任何一个人提出分手了，或者是他做了某一些让人不可饶恕的事情，你得跟他分手，那就代表他其实根本就不爱你，你所说的一切都只是自欺欺人。那我们在过程当中不停的跟这些呃准备分手的人，或是已经被分手的人说你值得更好。很多人都会讲说李老师你讲这句话很像废话。这个事情该怎么说呢？你值得更好这句话如果没办法平铺直述说出来它的逻辑那就是废话。我来分析一下给大家听哦。一对情侣走到要分手，不管理由再怎么冠冕堂皇，简单的说就只有四三个字三个字叫做。不够爱，这只有三个字叫做不够爱。像有的人就会讲说：“哎、欸，我的男朋友大我很多岁，他跟我说他不是我，他跟我说我不是他值得，我不是他值得结婚的对象，但我们还是交往了。”他如果讲出这一句话，就代表他的意思就是，换句话说，坏男人解释翻译我是本身就是坏男人辞海这句话就是，我只想玩玩你就把你丢掉，你不要跟我啰嗦。就这么简单，可是你要去接受，你会你会去合理化很多事情，说啊、哦，我实在是因为我很爱他，然后他很爱我，所以我们要克服一切在一起。没有，如果要克服一切在一起的话，就应该把话讲清楚。我们没办法结婚，但我希望你过得开心，我可以陪伴你，这个才叫做爱，懂吗？所以很多人在这个过程当中患得患失。还有另外一种哦，就是明明知道自己喜欢这样的坏男人。然后也跟他交往，也许也也变成是他的原配了。但这个坏男人就是孩子会在外面拈花惹草。然后你也知道，你也包容他，但最后你们还是分手。可是你还是觉得很难过。那我只能跟你讲，你用尽的方法还是达不到他所期待的样貌。那再换个方式讲，除了他不够爱你之外，另外一部分就是你自己不够好。那这个你自己不够好这句话，并不是一种否定哦，就只是很单纯的你的这个好的定义不符合对方的定义而已啊。所以，我们每次跟跟别人讲说你值得更好，并不是说你值得一个更有钱，或是更帅，或是身材更好，或是身材更火辣的对象，不是啊，单纯就只是因为他的好跟你的好对不起来而已啊。然后我每次看到我的个案朋友跟我讲这些话的时候，呃，有人可能会觉得说我这样子不专业，但反正我不是智商师，对吧？我也不大介意这件事情啊。我都会把我联络的方式留给我的这群朋友，我不会讲他们是个案。然后每每次在他们这个失恋的这个拉扯的时候，有时候我们会传讯息嘛，我就会很心疼他，想想要跟这些孩子说，你真的值得更好的。那为什么都要在这个泥沼里面让自己痛苦呢？假设啦，正在做个假设，退个三百万步回来讲，你真的那么爱他的话，那就牺牲一切啊，对吧？你也不能牺牲一切啊，他有另外一个人，你也包容他，你做不到这一点，你能说你爱他吗？不行啊！你对他的爱也是有条件的嘛，对吧？从个体心理学的角度来讲，爱情本来就不应该要有条件。每次这么说，人家都觉得这很荒谬。来，听清楚了、哦，我爱不爱你哦，是我的事情；相对的，你爱不爱我也是你的事。所以，只要我爱你，我就应该可以付出一切，牺牲一切。即使你……怒骂我、殴打我、鞭打我，把我按在地上摩擦，我一样爱你，这个才叫真正的爱。但是老师，你讲那么好听，那我说你不去让别人鞭打，不去让别人按在地上摩擦呢？回归到我们的逻辑哦，因为他妈的我值得更好的啊！所以这也不是拐着弯骂人哦。我就想要问大家哦，假设今天如果你每次谈恋爱都是跟这样子的对象谈，呃，我们讲难听，叫下三滥、不上进、无耻，然后又不负责任的对象谈哦。”那就代表，其实你自己和他们没有两样。我知道这句话说出来，大家就会很难接受。代表你跟他们没有两样，因为你愿意承担他们的践踏。那我自己呢？我这不要嘞，我怎么让人家践踏？可是反过来说，当我真的认定一个人的时候，他再怎么践踏我，我还是会努力的陪伴在他身边，直到他愿意赶我走，直到他跟我讲说：“你和我在一起，我就死给你看。”我才会跟他分开。又或者他只跟我讲他要分手，他要分手，他要分分合合，合合分分好几次，那我就会跟他分开。否则，一般只要能够确认关系，这个是我做人的原则。只要能够确认关系，他没有想要跟我分开，原则上我是不会轻易跟一个人分手的。但是到最后会离开的人，也都不是。也都不是我啊，是对方自己啊。所以，当你对这个爱情的世界有足够宽广的认识，或者是你已经有足够多次的恋爱经验，你就可以慢慢的发现一个逻辑跟原则。爱情这种东西来来去去啊，分分合合啊。然后你要对着一个人看一辈子哦。假设你到我这个年纪，三十三、三十五了，有机会，对，虽然说机会渺茫，有机会，因为每一段婚姻哦，都会有一。都有一些小小的这个婚外插曲嘛，姑且不论说到完全的肉体出轨，但精神出轨多多少少都会有过一两次的经验嘛。那何不趁着你还你们还很年轻的时候，多去看不同的人相处，然后多去比较自己的交往的对象谁比较适合你？其实就连性这种事情也一样啊，就是你如果在没有没有跟任何人接触过，或者你一辈子只一个人一个跟一个人发生性行为的话，你也很难知道其他人的世界是什么。当然，我不是鼓励大家滥交，而是如果你真的遇到非常契合的对象，你就应该把握它。那如果现在已经走到感情有裂缝了，你觉得自己待不下去了，那请你提起勇气来，早早离开。如果你把时间拉长了，其实也没有什么不对，也没有什么不好。但是，但是你必须得过得开心啊。你必须得过得开心啊！如果你过得不开心的话，那你这么做真的就只是痛苦跟拉扯。那像有人会讲说，呃，我想跟他分手，但是又分不下手，然后他每天对我死缠烂打，呃、啊，这是真实的事情啊、喔。然后突然有一天呢、喔，他就跟我讲说他要跟我分开了，我觉得自己被丢掉了，感觉好难受，怎么会这样？其实没有啊，你就要知道，他前面一直挽回，你也只是虚假的挽回，有可能他一直要他的面子而已啊。说到真正的爱，都不是这种说什么我爱你那你留在我身边呢，好不好？不是哦，真正的爱是可以为彼此调整自己未来的目标，聚焦在同一个方向上。所以更不要跟我讲什么远距离恋爱、啊，笑话、啊。如果是远距离，就要把它变成近近距离啊。那如果原本是近距离变成远距离，代表什么？他不够爱你嘛？所以最近我的这个辅导历程当中，因为大家的年纪哈，也都是在这个二十到。都有啦，反正大部分都是二十到四十岁之间的人，就很常遇到情侣跟我讲说：“啊，我女朋友说她要去巴黎读书，啊，我男朋友说他去美国读书，他有一个梦想，我要支持他。欸”哎，你支持他，那谁支持你啊？对吧？除非他这个规划有把你算进去，然后你自己刚好也想去其他国家，不然就没这个意义啊，懂吗？千万不要做这种蠢事哦、喔！说什么我为爱抛弃一切，我觉得我可以接受，但前提是你要足够爱他。但对方如果没有跟你商讨过，只跟你讲说我要这么做，请你支持我，而完全不顾虑你的感受，那我只能送你一句话：你值得更好的啊！然后我这一集其实是针对这七八九十个朋友做的，然后也希望这个想分手的分不掉了，分手多年的走不出来的，或者是这个一直被挽回又突然被甩的，又或者是你的伴侣突然跟你讲他想要去其他地区更远的地方去求学等等等等，我都只能告诉你们。方向不明确，不代表爱情不能兼容，只是你们两个要讨论出一个共同的目标。如果连讨论这件事情的勇气都没有，就代表他不值得你爱他。虽然在每个年纪的这个人的责任感也都不大一样，但我希望大家大家可以把这一集送给在爱情里面彷徨的朋友。那验验证在找工作上也是一样啊。如果你的工作对你不够善待，你被他按在地上摩擦，你又不够热爱他，就离开吧。你值得更好的的这句话绝对不是废话，也不是鸡汤文章里面的这种虚无缥缈的存在，这样能够理解吗？就比如像我自己在很多地方也都一样，每次被拒绝的时候，我就觉得哦，应该是我我值得更好的吧。呃，有一次我忘记在什么地方了。啊，对，我想起来，我有一个学生年纪蛮大的，然后他跟我提到他的亲戚朋友的小孩要去读中学，有很多教育上的问题。我跟他说，我可以提供这个免费的咨询给他。他就跟我讲说，啊，不用不用不用，我们家有很多这方面的专家。我当时觉得很心疼，也觉得很生气的原因是：一我不收钱；二我在台湾的教育跟生涯规划上的表现还有。我们所谓的市占率跟网络上的声量都不算低。我要的不是你的钱，我要的只是希望给你的孩子一个正确的选择。而这时候他拒绝我，我也只会说我值得更好的。然后同时，他也值得他自己认为更好的老师或者是专家，懂吗？所以这个更好的并没有褒义，也没有贬义，只是单纯的让人家知道你们不适合彼此而已。了解吗？所以。我知道，我每次有时候很忙，就只传一句话跟我的学生或者我的朋友讲说：“你真的更好的。”一定很多人会在心里面偷偷辱骂说：“反正又不是你的事情。”但可以讲得很轻松，所以才特别制作了这一集，希望大家可以理解，也可以接受，更可以把这句话放在自己心里面。然后也希望大家可以在朋友心情不好的时候，或是在这个工作上、爱情上、友情上遇到。被道别，或者是想要告别别人的这个状况，可以把这一集送给需要的朋友听。那以上就是这一集全部的内容咯。那老实说，如果你不听我的节目，我也只会说你值得更好的这个 p o c k e t 的节目。那如果你觉得我这个节目还不错，就请你拿着我的节目去跟别人讲说，不要听那个烂节目，听这个李庚希的就好，你值得更好的。<笑>哎、啊，做这一节的时候，我真的也是很揪心哎，因为很常有没会听到别人跟我推荐别人的频道怎么样怎么样？我很客观，我都会去听，然后听完了之后，我都会讲说这个人的论点在什么地方，然后他什么地方讲得不好，还有说直接听下来没有什么内容。但是反过来讲，市场本来要的就不是，就不是我们很认真的教学啊，懂吗？所以像我在讲很严肃的东西，也都是用非常弹性、非常有趣、非常诙谐的方式来跟大家。互动，那至于你会不会继续听我的节目，呢？我只能讲说，那就看我能不能成为那个更好的人，你能不能成为更好的人喽、哦，因为我会淘汰你，你也会淘汰我。哈哈，好啦，那就这样子喽。大陆地区的朋友，如果你喜欢的话，可以帮我在这个网易的频道上面留言、分享加按赞，然后真的非常开心。我们在大陆的这个订阅人数，从原本的零到现在累积，基金大概六百九十人吧。所以从速度上来讲的话，平均每天会增加一到两个订阅的人数，我真的觉得非常开心，也非常欣慰。然后在台湾的排名现在有一个状况是，我不知道演算法怎么弄的，我现在的这个累积下载数突破20万了，但是我的排名却被排到二30名以后。所以呃，我也没有打算花钱做行销跟广告，只能靠大家支持真实的听众吧。反正我也不需要那些盲从的。听众朋友，如果你听了之后真的有喜欢，就拜托你，求求你，麻烦你在你各个的平台上做分享、按赞，比如说微博啦、微信呐，然后这个 Facebook 啦、IG 啊、YouTube 等等的、哦，都可以帮我把它分享到你的这个私人的社交软件上，好吗？那希望我们的节目可以让社会有更多安定的可能性。然后也最后邀请大家，如果听友喜欢，找一个舒服的角落，然后祝福这个节目在全世界不同地方的听众都给平安、健康、顺心。那以上就是全部的内容了，希望大家喜欢，我爱你们，拜拜。